0: Toen Mark Rutte en Edith Schippers met een groot interview in De Telegraaf... hun campagnestrijd openden, deden ze dat met een beproefde methode. Ze kozen één grote uitdager. De door hun genoemde linkse wolk. Dat juist Rutte en Schippers dit interview gaven... en niet een lijsttrekker uit een van de provincies... daarover is goed nagedacht. Bij de provinciale statenverkiezingen... lijken de provincies al lang niet meer het belangrijkste te zijn... Nee, deze verkiezingen gaan vooral over de Eerste Kamer. In deze aflevering bespreken we met politiek verslaggever Koor de Hoorde waarom dat zo is. En je hoort waarom Rutte juist die zogenaamde linkse wolk uitkoos als tegenstander in de verkiezingsstrijd. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. De provinciale statenverkiezingen draaien al lang niet meer alleen om de provincies. Je ziet het, zodra je naar de gemiddelde talkshow kijkt. Ze gaan vooral om Den Haag. Het gaat heel lang om
1: duidelijkheid. En ja, de natuur die kan echt niet meer wachten. Dus ja, wat vindt u er dan van dat, dat u zegt dan uh,
2: gisteren op televisie, iemand is aan het onmogelijke gehouden. En zo'n quote wordt dan meteen door het CDA gebruikt. om te zeggen, oh, zie je wel, 2030 is niet heilig. Wat vindt u daar dan van dat uw coalitiepartner dan
1: dat meteen aangrijpt om een punt te maken? Om te zeggen
2: eigenlijk dat de afspraak die er was, niet is.
1: Nou, het eerste is, ik denk dat wij heel duidelijk zijn... daar, daar, valt geen, uh, daar is geen, geen verschil tussen.
0: Die doelen... Om de Eerste Kamer, om precies te zijn. Die wordt namelijk in mei middels getrapte verkiezingen... door de nieuwe statenleden gekozen. Onze politiekverslaggever verslaggever de hoorde... verbaast het dan ook helemaal niet... dat het juist zoveel over die verkiezing gaat.
2: Omdat je daar wel een meerderheid moet hebben... Jarenlang was dat verzelfsprekend. Hè? In ja, de afgelopen eeuwen, uh, die Eerste Kamer, uh, die kreeg je er maar gratis bij. Want je had zulke grote blokken. Uh, dat was in de tijd dat, dat het CDA 50 zetels had. Nou ja, uh, dat is uh, ondenkbaar natuurlijk. En dus die, uh, die meerderheid in de Tweede Kamer had eigenlijk bijna automatisch... ook wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er was niet zo, uh, zoveel gedoe over. Sinds de eeuwwisseling dat 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 zelfsprekendheid er niet mee is. Dus um, ja, je kan een meerderheid hebben in de Tweede Kamer... maar niet in de Eerste Kamer. Ja, en dan uh, gaat het allouden uitdaging van het chammer... de reflectie en de kwaliteit van de wetgeving... gaat dan gewoon opzij, want dan zijn het gewoon politici... en dan um, gaan ze dingen tegenhouden uh, als ze niet in de coalitie zitten. Dus je moet daar wel een meerderheid hebben. Maar ja, dus dat is heel spannend, hebben ze die meerderheid. Alleen, um, en nu even de domper, uh, dit keer is het in zoverre wat minder spannend... want die meerderheid hebben ze nu ook al niet... Rutte Vier heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, nu niet en zeer vermoedelijk straks ook niet.
0: Maar er worden alsmaar dus nu bondjes gesloten in de Eerste Kamer. Dan wordt het beleid wordt dan toch meestal op de een of andere manier wel door die Eerste Kamer geloodst, toch? Of?
2: Ja, klopt. Um, je ziet op die manier, um, gebruiken de, de, de oppositiepartijen gebruiken dit gewoon als een uh, hefboom om hun uh, extra wensen uh, in, te, in te dienen. En met name uh, PvdA en GroenLinks zijn er heel erg bedreven in. Die weten echt hun uh, klein aantal zetels dat ze nodig hebben... in de Eerste Kamer Weten ze gewoon helemaal uit te, te buiten. En daar is GroenLinks ook gewoon open over in, in de Tweede Kamer... van ja, wij, um, wij hebben nog een Eerste Kamer. Dus het is niet eens dat het, dat het, dat het besmuikt gebeurt. Dat wordt gewoon hardop uitgesproken. Dus dat geeft wel aan hoe, hoe belangrijk het is. Nou, wat vooral van belangrijk is binnenkort... van blijven ze dat doen? En, uh, want ja, stel dat ze, ze gaan nu steeds meer samenwerken... en stel dat ze straks groter worden... dan krijgen ze misschien heel veel zelfvertrouwen... en met, met een herwonnen zelfvertrouwen... ga je nog meer eisen stellen... Want je snapt natuurlijk dat als het om die twee partijen gaat, eh, dat die eh, eisen zullen stellen die over het algemeen niet de wensen van eh, de VVD en CDA reflecteren. Met andere woorden, eh, als ze nog meer eisen gaan stellen, gaat het over die pijngrens van die twee eh, coalitiepartijen heen. En dat wordt natuurlijk wel moeilijk. Nou, Dan kan je natuurlijk de andere kant op en dat wordt misschien nog veel interessanter. En is er ook een weg over rechts? Mm -hmm. Je kunt dus ook met die h 21 Boerburgerbeweging, ja, het hele probleem is dat tot nu toe, uh, kon dat theoretisch ook, maar dat gebeurde bijna niet, omdat, ja, daar had je vooral ja 21 voor nodig. Maar die, ja, die um, was erg moeilijk tot compromissen te bewegen. Die, uh, uh, kijk, je moet bedenken dat GroenLinks en PVD hebben veel meer politieke ervaring. Die weten gewoon, ja, ik, ik kan wel wat eisen, ik heb een hefboom. Ik heb een koevoet, maar ik heb niet zoveel. Ik kan niet uh, in ruil voor uh, ja tegen wetsvoorstel X of Y... kan ik uh, mijn half partijprogramma doorheen jassen. Dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon te veel gevraagd. En GroenLinks en PvdA snappen dat. Die komen altijd met een heel uh, um, praktisch voorstel... Uh, wat overzichtelijk is, wat met een begin en een eind. Uh, en, ja, uh, en dat maakt veel meer kans dan een ja in een twintig... die dan wel wat roept... En zo beginnen die anderen ook, iedereen begint met wat roepen, dat is de politiek. Maar die daarna niet het terugbrengt tot een, uh, een overzichtelijke, concrete eis. En omdat dat niet gebeurde, konden ze nooit over rechts en zaten waar ze op links aangeheven. Maar misschien dat dat in de nieuwe Kamer, de Eerste Kamer anders gaat worden.
0: Ja, met Ja21. De uh,
2: Boerburgerbeweging ook.
0: En de Boerburgerbeweging, die zit nu natuurlijk helemaal nog niet in de Eerste Kamer. Nee. Die staan er wel behoorlijk goed voor in de peilingen.
2: Ja, kijk, eh, je ziet dat er al sinds tijden een sluimerende groep op rechts, of een grote groep op rechts is. Rechts van de VVD, daar zit een gat, een politiek gat. Alleen daar zitten, zijn hele partijen al opgesprongen. Ja, Pim Fortuyn was natuurlijk de eerste die gewoon aantonen dat dat gat er is. Nou, en iedere keer is er weer een partij. En dit keer eh, heb je, ja, in de 20 in de boer die zeg maar het, het redelijk rechtse alternatief zijn. Althans, dat, zo, zo, zo presenteert ze zich een beetje. En. Ja, daar zit het best, uh, daar zit best uh, potentieel.
0: Je hoort het al. De allergrootste uitdagers van de VVD zijn dus misschien niet de linkse partijen waar ze nu zo constante aandacht op vestigen. Toch is dat volgens Core wel een hele logische strategie.
2: Je wilt dat de aandacht naar jou toe gaat. En dat gaat naar jou toe als je een eenvoudige eh, zwart-wit tegenstelling hebt. Dat is, dat is gewoon het, het fijnste om naar te kijken. Ja, nu moet ik eigenlijk voor mezelf spreken. Ik vind het zelf gewoon leuk om te zien. Als je, ik herinner me nog eh, verkiezingsdebatten bijvoorbeeld tussen Balkanende en, eh, en Bos. En dat was gewoon hartstikke leuk. Dus die twee, daar ging het om. En dan lost het feit dat het voor de kijker leuk is om naar te kijken. Het is, eh, daardoor heb je ik, als kijker ook de indruk dat dat ook de keuze is. Of die of die. Dus, dus als jij eh, eh, Mark Rutte bent, dan zal natuurlijk een deel van die kiezers wel dan naar PVD en GroenLinks gaan. Maar dat is niet zo erg, want dat zijn vermoedelijk toch niet de mensen die eh, twijfelden tussen VVD en GroenLinks. Maar dat zullen waarschijnlijk de mensen zijn die twijfelden tussen eh, GroenLinks en eh, noem maar wat, de, de Partij voor de Dieren. Maar aan jouw eigen kant, aan de VVD-kant, zijn het mensen die twijfelen tussen je 21 en de VVD. en die dan misschien de VVD zullen stemmen. Dus door er een tweestrijd van te maken. hebben de, de, twee, strij hebben de, de, de twee strijders die daarin zitten. Hebben kunnen als een soort magneet fungeren voor hun hele linker of, of rechter flank. Dus dat is het enerzijds. En dus ik, ik snap dat. en die logica is er. en het, het, het werkt ook al een beetje hoor. Maar beperkt. Want er is zo'n zo uh, versnipperd landschap. Dat je dat nooit helemaal uh, kunt uitbuiten. Dat, dat denk ik niet. En dat, dat heb ik ook de afgelopen verkiezingen niet gezien.
1: Iedereen herinnert bij die verkiezing van 2012 uiteindelijk de strijd tussen Rutte aan de ene kant en Diederik Samsom aan de andere kant. Waarin de PvdA in de laatste twee weken oplom van 14 zetels in de peilingen naar pakken bij het 40. Maar het startschot van die campagne, dat was ongeveer april-mei van dat jaar voor de zomer. Het was een volkomen andere. Er stond de SP op 24 zetels in de peilingen en de VVD ergens rond de 30. En stonden wij als PvdA op 9 tot 11 zetels in de peilingen en kwamen er volstrekt niet tussen. En dus dat is ook grappig in de herinneringen. Je bent nu tien jaar later en iedereen herinnert natuurlijk die verkiezingscampagnes, de campagne tussen Samsom aan de ene kant en Rutte aan de andere kant... Maar het vertrekpunt was uh, vanuit de campagnekamer van de Partij van de Arbeid... Uh, je heel hard moeten invechten om überhaupt naar in beeld te komen.
0: Dit is Pieter Paul Slikker, wethouder in Den Bosch. Je hoort hem al vertellen over de verkiezingen van 2012. Ook toen ontstond er een tweestrijd waar de VVD en de PvdA enorm van wisten te profiteren. Pieter Paul was destijds campagneleider van de PvdA. Vandaar dat we hem graag wilden spreken. En is dat dan fijn... ...voor een uh, campagneleider, zo'n uh, tweestrijd?
1: Nou ja, als je er, op, op, op het moment dat je er niet in zit, is het heel vervelend. Hè? Dat, dat zie je natuurlijk nu. Kijk, als je de afgelopen uh, uh, jaren verkiezingscampagnes even tegen het licht houdt... ...en even bedenkt welke grote tweestrijden hebben we nou gekend. 2006, uh, de tweestrijd tussen uh, Jan-Peter Balkende aan de ene kant... ...en Walter Bos uh, aan de andere kant, maar ook 2021... Kagen en Rutte natuurlijk in het laatste staartje van de campagne. Vier jaar geleden de Provinciale Statenverkiezingen, FVD en de VVD. SP en VVD dus begin 2012... De grap is natuurlijk altijd dat de partijen die midden in die tweestrijd zitten zeggen dat dit het evidente uh, gevecht is van het tijdsgewricht waar je op staat. En dat het logisch is dat dat het debat van het moment is en dat de partijen die niet in die tweestrijd zitten natuurlijk allemaal zeggen dat het afleidt van uh, de werkelijke vraag die voor ligt. Dat het geen recht doet aan de kiezers en de partijprogramma's. En de grap is dat partijen die dat vandaag zeggen over de huidige tweestrijd die ze langs zien komen, dat niet zeiden toen ze erin zaten en omgekeerd. Ze ja. hadden het altijd.
0: Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar als campagneleider is het dan iets waar, wat je graag zou willen? Kijk, met het risico dat je er buiten valt of uh, waar je op aanstuurt?
1: Het is een feit dat het met grote regelmaat gebeurt. En het is ook een lijntje wat je in een campagne natuurlijk beetpakt. Uh, ook nu in alle duidingen over de campagne... zie je toch uh, de terechte politologische analyse weer terugkomen. Dat je eigenlijk drie blokken hebt in het Nederlandse electoraat. Een echt links-progressief blok... een midden-conservatief blok en een rechts-conservatief blok. En die kiezers, die ordenen zich met name binnen die blokken. En dus je kiest tussen een bandbreedte SP, GroenLinks... Partij voor de Dieren, PvdA en D66. Of CvdA en VVD. Of aan de rechterflank JA21, BBB, FVD, PVV. En feit is, als je... Een tweestrijd weet te creëren tussen twee partijen die over het algemeen niet in hetzelfde blok zitten. is dat het kiezers mobiliseert richting die partijen binnen die blokken. Dus het is electoraal profijtelijk uh, om met elkaar een, een bondje te hebben. om tegen elkaar op te buiken. Uh, en de rest wordt daar heel chagrijnig van, zou dus ik u geven.
0: Je ziet het altijd, hè? zo vlak voor verkiezingen. de peilingen die kunnen per dag nog veranderen. Maar als je dan nog even teruggaat naar 2012. Um, je zei het al eventjes, de SP stond toen heel hoog, 24 zetels. Ja. Hoe is het jullie toen gelukt? Wat is dan de truc geweest om toch nog groter te worden?
1: Ja, die, de, 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 dat is ook weer een wezenlijk verschil met de tweestrijd nu. Kijk die tweestrijd nu tussen PvdA en GroenLinks aan de ene kant en de VVD aan de andere kant is met name op sociaal-economische thema's uh, gebaseerd. Uh, dus het gaat uiteindelijk over de vraag, uh, uh, zoals uh, Rutte vreemd... Uh, wilt u meer of minder belasting betalen? En vanuit de flank van het PvdA en GroenLinks wordt daar terecht op teruggezegd... als u het mij vraagt. Uh -huh. uh, ja, meer belasting inderdaad voor multinationals, vermogen, uh, minder op arbeid... want de gewone man mag wel eens een keer wat meer aandacht krijgen. Wat er in 2012 gebeurde, was dat er een premier... in het eerste grote verkiezingsdebat, het RTL-debat destijds in de Rode Hoed... Uh, in een debatje met Emile Roemer... deed alsof hij de, uh, niet ging bezuinigen op de voorbegroting. En dat was de tweede keer dat hij dat alweer deed in een debat. En Diederik Samson sprong daartussen... met wat toen een beroemd zinnetje werd in die campagne. Meneer Rutte, nu doet u het weer. nou doet u het weer. nou doet u het weer. Wij, verla wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen... dan in uw programma. Je gaat een energieheffing invoeren. En die compenseren we aan de en andere wat kant. wat denkt u dat er dus gebeurt bij bedrijven als u dat... in de Rutte, wilt. u doet het weer. U ja. doet het weer. U, u doet doet weer het weer allerlei belastingen. En dat, dat werd destijds een verhaal over het eerlijke verhaal. Vertellen politici nog wel het eerlijke verhaal... op het moment dat ze in een verkiezingsdebat staan? Of zijn ze bezig met trucjes, eh, kiezers te verleiden... Eh, minder goede debaters, de loeven af te steken, et cetera? Emiel Roemer verdween compleet in dat debat. Pechtot stond er ook, Buma stond er ook, Wilders stond er ook. Die kwamen niet meer aan de bak... En het werd een gevecht tussen Rutte aan de ene kant... en Diederik Samsom aan de andere kant... En was het degene die het verhaal vertellen. Ja,
0: Samsom had de vinger op de verkeerde, of op de vinger plek, plek gelegd
1: bij Mark Rutte. Ja. En wat er uh, aan de kant van de PvdA veranderde... Diederik was net nieuw voor de meeste uh, mensen. Zat al jarenlang in de Kamer. Maar had toch het beeld van die oude Greenpeace-activist... met wilde haren en die Greenpeace-bootjes. En daar stond opeens een man die, die het opnam... voor fatsoenlijke politiekbedrijven en het eerlijke verhaal vertellen. En dat werd destijds in die campagne een enorm ding. Want je kreeg opeens allerlei factchecks in kranten, televisierubrieken. En die gingen kijken, nou zijn die politici nou daadwerkelijk wel het eerlijke verhaal aan het vertellen of doen ze dat niet? Dus dat was meer het centrale thema van die campagne destijds.
0: En hoe heb jij daar toen aan bijgedragen?
1: De belangrijkste bijdrage die ik samen met Ruud Slotbam, dat was toenmalig toenmalige over communicatie, bij ons heb geleverd... is dat we überhaupt in dat debat stonden... Dat is natuurlijk het probleem. Uh, uh, je zag het nu bij de discussie over het RTL-debat, wat deze keer bij deze verkiezing niet doorgaat. Ook weer, er wordt altijd gekeken naar welke partijen moeten we daar nou eigenlijk om tafel zetten. Nou, toen was het echt een premiersdebat, dat uh, RTL-debat. Zouden maximaal vier tot zes partijen aan meedoen. En dan zie je dat in campagnekamers en, en in de media boardrooms eigenlijk twee dingen altijd gebeuren. De een wijst naar de uitslag van de vorige Tweede Kamerverkiezingen en de ander wijst naar de peilingen. Uh, op basis van wie eigenlijk de groep is die daar aan tafel zou moeten zitten. Nou, destijds leidde dat ertoe dat de PvdA eigenlijk voor de eerste keer uh, in de parlementaire geschiedenis sinds 1946 niet zou deelnemen aan een geldtelevisiedebat op grond van de peilingen. En uh, ik ben destijds met hoofdcommunicatie vooral heel strak bezig geweest om te laten zien in, in allerlei analyses... Dat de, de huidige peilingen wel klein waren voor de PvdA, maar dat eh, los van de, de grote Tweede Kamerfractie die we hadden, de electorale potentie dermate groot was dat het rechtvaardigde dat wij daar zouden staan. En dat lukte het nauwelijks.
0: Echt waar? Ja. ja. De peilingen die spreken ons <laughs> tegen, maar de potentie is toch heel
1: groot? Ja, maar dat is de grap, Je ziet dat het de heel debat <laughs> voor deze verkiezingen is, gaat dus niet door over oneenigheid wie daar aan tafel moet zitten. Dus, uh, ja 21 en BBB zijn boos op Mark Rutte omdat dat ze zeggen, Jij luister, de VVD heeft daar gewoon geprobeerd om ons eruit te houden. Terwijl we op grond van de peilingen hartstikke geld zijn. En die VVD-campagne zegt ja terug, ja, het kan allemaal wel zijn. Maar als je naar de grootste zes partijen in de huidige Tweede Kamer kijkt, dan heeft hij respectievelijk drie in één zetel. Dan hoort hij daar helemaal niet thuis. Dus dit, dit, deze strijd op de achtergrond, die zie je natuurlijk als kiezer niet. Maar uiteindelijk is er wel een televisieprogramma waar pakken bij 2 miljoen mensen naar kijken... en waar een week lang kranten, televisiemakers, opiniemakers overschrijven en met elkaar debatteren. Als je daar niet tussen staat, heb je een enorm probleem.
0: Zo'n tweestrijd is ook heel bepalend voor hoe er in de media over de verkiezingen wordt bericht. Zelfs door journalisten die vinden dat die tweestrijd er eigenlijk niet zou moeten zijn.
1: Iedereen gaat mee in, uh, ook in zo'n tweestrijdframe. Dus dat is de gekkigheid. Zelfs journalisten die vinden dat die tweestrijd er niet zou moeten zijn. Die schrijven over de tweestrijd... en gaan beredeneren waarom je er niet zou moeten zijn. Kim van Keeken van de Volkskrant deed dat vrij recent nog... in een soort manifest waarin ze zei... Van, luister, laat het nou eens gaan over die provinciale verkiezingen. En daar dan eens een keer getrapt van afgeleid, die Eerste Kamer. Maar die tweestrijden die leiden eigenlijk alleen maar af... van alle verkiezingsprogramma's waar mensen in zich zouden moeten verdiepen. En het bredere debat wat er eigenlijk onder zit. Maar het feit dat... Iedereen die eigenlijk dat liever niet zou willen... toch nog daarover praat... betekent dat je als gewoon normale nieuwsconsument... alleen maar twee strijd VVD, PvdA, GroenLinks ziet langskomen. Dus in ja. zekere, zekere zin ben je nog aan het bevestigen... dat die hartstikke belangrijk is. En dat zie je natuurlijk ook politici van andere partijen... die op dit moment niet in die twee strijd zitten. Nou Hugo de Jonge die zegt... Uh, dit is toch niet het debat waar het over zou moeten gaan... Uh, Lilian Marijnissen van de SP, uh, die zegt... het nou, is geen linkse wolk, er is het nodig dat er een linkse vuist is. Dus je moet meer eigenlijk naar het programma van de SP kijken. Ze pakken allemaal als vertrekpunt die tweestrijd... tussen VVD en PvdA en GroenLinks aan de andere kant. Dus je ontkomt er ook bijna niet.
0: Nee. Je hebt nu natuurlijk de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Wat voegt dat toe aan die uh, tweestrijd? Verandert dat
1: nog wat? Uh, nou, uh, 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 ik denk dat die volgordelijk gezien omgekeerd is. Als die uh, samenwerking tussen PvdA en GroenLinks er niet was dan was er geen tweestrijd. De reden waarom de VVD-campagne en Mark Rutte als premier... en PvdA GroenLinks als de grote tegenpol... Uh, zowel programmatisch als in die strijd om de Eerste Kamer kan neerzetten... is omdat de optelsom van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer... op dit moment groter is uh, dan de VVD-fractie. En als het gewoon twee losse partijen waren geweest... Ja, dan, dan had hij net zo goed de, de SP en GroenLinks of D66... en de Partij van de Arbeid bij wijze van spreken, kunnen uitkiezen... Maar het feit dat die twee partijen aan de voorkant gezegd hebben... wij voeren samen campagne voor een socialer en duurzamer Nederland... wij vormen straks één fractie in de Eerste Kamer... Ja, dat maakt het natuurlijk uh, dat de machtsvraag zo centraal staat in de Eerste Kamer.
0: Is het eigenlijk altijd de grootste partij die zo'n tweestrijd aangaat? Of hadden, als Rutte dat niet zo had aangekondigd... Uh, had, hadden ook PvdA en GroenLinks samen als één blok kunnen zeggen... wij gaan die strijd nu aan?
1: Ja, nee, ik, ik, ik in de, de campagnekamers van PvdA en GroenLinks uh, zal ongetwijfeld die strategie uitgedacht zijn uh, de afgelopen maanden. Uh, uh, en ook volgehouden worden de aankomende weken. Uh, maar feit is dat het natuurlijk makkelijker kan als je de, de grootste partij bent. En ook nog eens een keer het media bereik hebt van een premier. Uh, dat je even kunt zeggen, ik kies mijn tegenstander uit.
0: Als ik uh, hier over de snelweg rijd, dan zie ik langs de snelweg, uh, nou, het verschilt misschien per regio. Maar vooral heel veel borden van... Uh, Partij BBB staan en um, is die tweestrijd in de praktijk nog wel zo aan de orde? Of denk je dat het, het politieke landschap is zo versplinterd? Heeft het in het stemhokje nog wel het effect wat het misschien in 2012
1: had? Nou, ja, Zo groot als in 2012 denk ik niet, maar ook destijds was de inzet van die verkiezing was het torentje. Ja. En wie wordt de premier van Nederland? En bij een Tweede Kamercampagne zie je ook dat pak en Beet 85% van de Nederlanders gaat stemmen. Terwijl bij een provinciale verkiezing dat percentage natuurlijk een stuk lager ligt. Hè? Net, net de helft zeg maar, gaat naar de stembus toe. Dus daarbij is de opkomst bij zo'n campagne ongelooflijk belangrijk. Dus partijen proberen ook niet zozeer alleen maar mensen te overtuigen om over te stappen van de ene partij naar de andere partij. Ze proberen vooral ook te maximaliseren dat hun eigen achterban gaat stemmen. En op het moment dat je veel zentijd hebt, veel aandacht hebt, de thema's die voor jouw kiezers belangrijk zijn centraal staan... Uh, in het debat over die campagne... zie je over het algemeen dat dat leidt... tot verhoogde opkomst van eigen kiezers... en meer overstappers. Dus op het moment dat je uit beeld verdwijnt... als partij... Uh, dan is de kans die iets slechter doet... gewoon een stuk groter. Dus ze maken altijd uit.
0: Ja. Als je nu um, campagneleider zou zijn van... Uh, willekeurig, neutraal, welke partij dan ook... Um, en jouw partij was, zat niet, kreeg niet zoveel aandacht... omdat het net buiten die tweestrijd uh, viel... Wat zou je dan nu adviseren?
1: Nou, je moet één ding eigenlijk niet doen. En die, die, die neiging is blijkbaar heel groot. Want je ziet het toch voortdurend gebeuren. Het blijven zeggen dat uh, die twee strijd eigenlijk niet goed is. En uh, dat er andere dingen over gepraat zou moeten worden. Dat maak je alleen maar kleiner. Dat is een beetje Calimero met zijn half eitje op zijn hoofd. Die roept dat het allemaal niet eerlijk is. En terwijl iedereen weet dat als jij in die twee strijd had gezeten als betreffende politicus. Dat je er geen enkele moeite mee had gehad. Dus ik vind dat altijd een beetje een zwakte bot als politici dat doen je moet er toch voor zorgen dat ook de thema's die jij belangrijk vindt, weer dominant worden. Dus als ik, noem maar wat, in het d 66 campagne team zat, dan zou ik uh, mijn counterpart apart bij de PVV toch maar eens opbellen om te kijken, kunnen we niet een groot debat tussen Kaag aan de ene kant en Geert Wilders aan de andere kant ja. uh, opschroeven, om eens te kijken of we een debat kunnen hebben over thema's waar zij wezenlijk van mening over verschillen. Nou, kortom, kun je, kun je een alternatief aanbod maken, waar ook over geschreven wordt, waar ook over bericht wordt. Gewoon het debat ...daadwerkelijk proberen te verleggen. In plaats van te klagen over het feit dat je het debat wat nu plaatsvindt niet zo leuk vindt.
0: Dit alles in nemen koor. Um, behoorlijk ingewikkeld. Behoorlijk belangrijk, maar hoe het gaat uitpakken geen idee. Hoe bepaal jij nou wat je gaat stemmen?
2: Ik zeg nog precies wat ik stem en bovendien verschilt het nogal eens... Maar... Ik kan wel dit zeggen dat vroeger ik altijd keek wat de provinciale staten daadwerkelijk te zeggen hadden. En op, op, alleen op die thema's keek ik wat, ik wat wil ik stemmen. Maar nu die Eerste Kamer zo vrij belangrijk is geworden, ben je toch weer verplicht om een, een landelijk thema te, te nemen. Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken, heel veel partijen doen net of je nu allemaal nieuw beleid kunt kiezen. Maar dat kan helemaal niet. Het zijn, het zijn statenverkiezingen en indirect zijn het Eerste Kamerverkiezingen. Maar het beleid wordt natuurlijk in de Tweede Kamer... door de regering gemaakt. De regering wordt samengesteld vanuit de Tweede Kamer. Dus er komt geen nieuw coalitieakkoord. En landelijke thema's, eh, belastingen en zo... die worden gewoon niet nu bepaald. Het enige wat een Eerste Kamer doet... is dingen eh, of, of gewoon blind goedkeuren... of ze het houden het tegen. Maar ze komen niet met iets nieuws. Politieke theoretici zullen nu tegen mij zeggen... je hebt het fout komen, je kan een novelle eisen... Ja. Dat komt allemaal nooit voor. Dat en, veel, ja, dat is een soort initiatief ding vanuit de Eerste Kamer. Wat er weer niet echt een initiatief is. Hou op, je uit. Dat gebeurt allemaal nooit. En de Eerste Kamer komt gewoon niet met iets nieuws. Dus, dus als je um, uh, iets nieuws wilt... dan moet je eigenlijk iets, tegen, iets heel anders tegenhouden. En met, met die koevoet... Uh, met dat in gijzeling kun je iets anders eisen. Ja, de, de mogelijkheden daartoe zijn natuurlijk uiterst beperkt. Je kunt niet echt compleet nieuw beleid gaan verwachten. De partijen die dat wel beloven, die, uh, die, die draaien denk ik de kiezers een rad voor ogen. Dat kan echt niet. Je kunt wel dingen tegenhouden. Als je denk, bepaalde zaken niet wilt die nu aangekondigd zijn, dan kun je ze tegenhouden. Of je kunt zeggen, ik steun ze juist wel. Dan, dan kies je partijen die dat vermoedelijk zullen steunen. Maar een tot iets totaal nieuws, dat, dan moet je echt dan niet wachten op de Tweede Kamerverkiezingen. Daar zijn deze verkiezingen niet voor.
0: Dit was hem voor deze week. De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen... vind je volgende week natuurlijk op onze website en in de app. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden. En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij... waar je dan ook podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter, at Elfani. En je kunt natuurlijk ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jilda Bijboer en Lisa van der Velde. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.